0: Vítam vás v podcaste Ženy v biznise. Moje meno je Michála a v tomto podcaste vám prinášam rozhovory s inšpiratívnymi ženami, ktoré vedú veľký alebo malý biznis. Každá z týchto žien je originál, má svoj príbeh, motiváciu, hodnoty a spôsob, akým zvláda svoje životné role. Dôležité je, že tieto ženy uverili vo svoje schopnosti a majú odvahu ich naplno uplatniť. Ďaka tomu môžu tvoriť, rozvíjať sa a prinášať oveľa väčšiu hodnotu nielen sebe, ale aj ostatným. Mojím hosťom je Martina Valachová. Martina vydala knihu Kamiznu vaše peniaze, ktorá sa už teraz umiestnila v prvej top 100 najpredávanejších kníh na Martinuse. Tesne pred 50 založila portál a inštitút vzdelávania a nedávno rozbehla aj svoj vlastný podcast. Svoju prvú životnú lekciu zažila o svojich 13 rokoch, keby musela preziat do ruk rodiny rozpočet. Vďaka radám svojej starej mami sa naučila pozerať na hospodárenie s financiami, ale aj na zvládanie životných situácií inak. Náš rozhovor je o jej príbehu, o medzigeneračnej výmene a o postoji k životu spôsobom Použiť čo máš, ktorý je aj hlavnou témou novej knihy Kam vaše peniaze. Prajem vám príjemné počúvanie. Ahoj Martina, vítam ťa v môjom podcaste. Ahoj Miška
1: a ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Martina, ja keď som sa pozerala na tú tvoju biznisovú dráhu, tak ty si pôsobila na marketingových pozíciách, bola si v Lesku, potom si bola v Star Production a pred konkrétne doma rokmi si založila portal 40+. Mm-hmm. Je to tak trochu mimo toho, čo si vyštudovala, ty si študovala na City Univerzity v Bratislave, finančný management.
1: No. Ono to bolo takto, že v podstate, ja zvyknem to tak hovoriť, že ja som za svoj život viacej veci robila, alebo existuje viacej veci, ktoré ktoré som robila, ako tých, ktoré som nerobila. A som človek, ktorý potrebuje skúmať, učiť sa, bádať a a stále si potrebujem hľadať také nejaké nové nové miesta a nový piesoček. No a ja keď som začínala, kedysi dávno, pradávno, lebo však už teda mám dosť rokov na na môj vkus a stále si hovorím, že keby sa to dalo nejak prepísať v tom občianskom preukáze, vôbec by mi to nevadilo a neprekážalo. Takže boli to časy, kedy ja v podstate vtedy ešte úplne, že bez nejakého vysokoškolského alebo nejakého vzdelania len s gymnáziom ako mladá mamička som si hľadala prácu a tým, že ja som vedela perfektne po anglicky na tú dobu, tak to bola vlastne moja živnosť. To bolo viacej ako vysoká škola. No a takýmto spôsobom som sa nejako dostala do tých zahraničných spoločností, čiže ja už 26 ročná som bola konateľka šviačerskej firmy na Slovensku, čo vyzeralo akože neuveriteľný úspech a neuveriteľná dráha. A samozrejme, že veľa ľudí skúmalo, že či teda tam v tom nebola aj nejaká zápletka lásky, alebo niečo podobné, že, že vďaka čomu som sa tam ja dostala, veď toto predsa nie je možné. No a tým, že som sa potrebovala teda učiť veci, tak prvou z vecí bolo to, že som si urobila normálne, že rekvalifikačný kurz na, na účtovníctvo. Uh-huh. A čiže ja som normálne certifika- certifikovaný účtovník pre podnikateľské subjekty. Pretože... To
0: bolo... Mimo školy. Hej, to, to, to to bolo
1: mimo, no, to, mimo, to mimo. som mala tých 26 rokov. No a City Univerzity je vlastne taká modulová univerzita. To znamená, teda aspoň vtedy to tak bolo, ja neviem ako to teraz funguje, to znamená, ja nemám vysokoškolský diplom.
0: Uh-huh. Ja
1: som v podstate si zobrala to, čo som ja potrebovala vtedy pre tú svoju prácu a to bol finančný manažment. Čiže, aby som lepšie porozumela tým financiám v rámci tej firmy, pretože som nemala som tam byť na okrasu, sa čuduj sa svete, ja som tam bola prijatá na prácu, Takže okrem vecí, ktoré bolo treba vybavovať, čo sa týkalo normálne zabezpečenia chodu firmy, som si teda zobrala ja, alebo teda bola som takto oslovená, že bolo by fajn, keby keby som sa naučila to účtovníctvo a vlastne venovala sa týmto veciam. No a chcela som mať na to pohľad, pretože my sme dodávali veľkým firmám, železniciam Slovenskej republiky a tak ďalej, Čiže boli tam naozaj že, také väčšie zákazky a nebolo smiešne sa iba tak pomýliť, pretože tam išlo o veľké, o veľké sumy. To znamená, že a takto to som mňou bolo celý život. Čiže ja vždy, keď som, niečo... som sa nadchla pre nejakú prácu, tak vždy som sa naučila presne to, čo som k tej práci potrebovala. Čiže takto vlastne podobne disponujem aj certifikátom na riadenie projektov, PRINCE, som si urobila. Mm, hej, a, 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 a ďalšie veci, ktoré v podstate ma nejako formovali, keď som, keď som takto išla tým životom a, mm. a robila.
0: No dobrá, ako si sa dostala k marketingu? K
1: marketingu som sa dostala veľmi jednoducho a na to mám úplne, že to je normálne že príhoda k tomu. A to bolo tak, že keď som mala asi 30 rokov, alebo 31, si pamätám, že už, už som totižto ja v oblasti tých financií tak smerovala, že som si povedala, že, že budem auditorom. Čiže 5 rokov som bola asistentka auditora, bola som asistent asistente daňového poradcu s tým, že teda si urobím normálne auditorské skúšky. No a ja som sedela na tom jednom zo záverečných školení a teraz nech sa všetci účtovníci na mňa akože nenahnevajú. Keď som sa obzrela okolo seba, tak väčšina tých ľudí naozaj mala pár na navyše. E, mnohí tí ľudia, im tikalo v oku, alebo skrátka, že akože, takto nejako to vyzeralo. A ja som sa tam rozhliadala a som si hovorila, tak moja, tak takto budeš vyzerať o 20 rokov. A to som nechcela. A ja som sa pred obednou prestávkou vlastne zdvihla, išla som domov a muž sa ma pýta, že a ty už si doma, to tak rýchlo skončilo? Ja, že nie, končím v tejto oblasti. Akože končíš? No, nechcem to už robiť. A, to, a čo ideš robiť? Ja neviem, budem sa venovať obchodu a marketingu. A to ako chceš spraviť? No neviem, to vieš. Uh, no, nevedela som samozrejme, o obchode som vedela veľa, lebo ja od, od detstva som vyrastala a píšem to teraz aj v svojej aktuálnej knihe. Uh, so Svojou babkou, ktorá bola skvelá obchodníčka naozaj veľmi veľa ma naučila. To znamená, ja som mala tieto obchodné zručnosti, veď vlastne vyjednávanie a takéto veci som mala na starosti aj v rámci tej firmy. My sme neboli kolosálne veľká firma, čiže ja som nebola len pani účtovníčka, ale naozaj som viedla aj rôzne rokovania a tak ďalej, takže na ten obchod som si trúfala. No a tak to teda aj išlo, že v podstate som začala robiť v jednej spoločnosti ako radový obchodník, to inak tiež bola k tomu taká zvláštna epizóda, lebo nikto ma nechcel vlastne ani prijať do práce, že veď ja už som bola taká veľká šéfka, tak čo, ako my nechceli veriť, že, čo sa, že či som sa buď zbláznila, alebo čo sa mi to, to vlastne čudné. stalo, je to čudné, to čudné. Mm-hmm. a všade ma chceli zobrať len samozrejme zase na to účtovné oddelenie a vedúca účtovného oddelenia a ja neviem čo, takže trvalo asi pol roka, kým som e, náhodou stretla môjho veľmi dobrého kameráta Luba Špirka pozdravujem ťa ľudko, ke náhodou budeš počúvať a on sa ma pýta, že Marti, čo teraz robíš? Ja, že vieš čo, nikde ma nechcú, chce robiť obchodničku. Že, Čože teba? Maťa, hneď ťa beriem. Uh-huh. No a takto som vlastne začala teda, tú dráhu toho obchodníka. V tej firme som bola asi rok. A potom teda samozrejme už sa teda našla pozícia obchodného riaditeľa v inej firme. Lebo, lebo skratka som takto nadstavená. A vždy ma bavilo viesť, ale hlavne také menšie a stredné týmy. Takže potom sa tá... Práca moja vyvíjala už v tom obchode, ale v tej spoločnosti teda potrebovali dať nejak dokopy aj marketing a tam som prvýkrát vlastne pričuchla k tomu marketingu vo veku nejakých tých 32-33 rokov.
0: To bola aká firma?
1: A to bola spoločnosť, ktorá už dneska neexistuje, takže nechcem, nechcem o nej rozprávať, pretože to naozaj je to 20 rokov dozadu a to by si ani posluchači vôbec nepamätali, a asi teda väčšina z nich. Ale musím povedať, že sa to pohybovalo teda v oblasti financií a ja som vymyslela taký systém vlastne PR a pretlačenia tej značky do povedomia, že vtedy naozaj celé Slovensko o tej firme vedelo. A podarilo sa mi to takým naozaj aplikovaním sedliackého rozumu, že som išla naozaj po tej cieľovej skupine a stále som rozmýšľala nad tým, že prečo by tí ľudia jednoducho mali sa vôbec o toto začať zaujímať. A hľadala som tie svoje také odpovede na, na to, prečo. A tak vznikol ten systém toho, ako sme to vlastne dali, dali celé do obehu. A pamätám si, ako jeden naozaj z veľkých ľudí tu na Slovensku od marketingu, keď ma spoznal tak mi hovorilo, že a my sme stále rozmýšľali, že kto za tou kampaňou stojí. je ja, že no tak to som ja doma od kuchynského stola vymyslela. Takže takto to začalo vlastne v tej oblasti marketingu, že ma to lákalo, ale viete, pred 20 rokmi robiť marketing bolo úplne nejaká iná parketa, hej, ako hej, je to dnes. To Neexistoval online, skrátka mm-hmm. mali ste zo parády, mali ste nejaké tri televízie a boli nejaké noviny a, a, a toto. Čiže webové stránky vtedy len začínali, ja si pamätám, že tá webová stránka, ktorú, ktorú sme mali vo firme, tak to bola vlastne taká nejaká virtuálna vizitka, by som to nazvala, oproti tomu, čo sa dneska deje. Takže tam pred tými 20 rokmi som sa vlastne začala do, dotýkať tejto oblasti, no a potom, potom to nejak pokračovalo v tom živote, že uh, som rozvíjala aj nejaké nejaké značky a robila som teda potom aj pre tie nejaké ďalšie spoločnosti pre vydavateľstvo, ktoré bolo spomenuté tam som spolupracovala 12 rokov najmä najprv v oblasti obchodu a teda potom aj marketingu a ls bola taká ročná láska, ale veľmi rada na to spomínam a musím povedať, že tam som sa naučila rozoznávať dobré víno od zlého vína, uh-huh. lebo ja som predtým vôbec teda nebola, nebola nejaká, že vinárka. Ja som tam prišla na, na oddelenie marketingu a pýtali, pýtali sa ma, že, že či mám rada víno. Je, že hej, portské. <laughs> že aha, také my nemáme. <laughs> no, takže bolo to, bolo to celkom funny, ale, ale naozaj som sa... A oni, oni mi hovorili zo začiatku, že neboj sa, ty sa tu pre, prepiešku kvalite, a teda, áno, predtým som nemohla červené suché ani cítiť a dneska viem, aký hodnotný je Dobrý Dunaj, takže, takže mm-hmm. tak.
0: Te, teraz akože prejdem k tej tretej oblasti, mm-hmm. ktoré si začala venovať, čiže najprv financie, potom obchod marketing. A teraz máš svoj vlastný portál a inštitút, mm-hmm. ano. založila si to pred dvoma rokmi, mm-hmm. volá sa to 40+, plus. Mm-hmm. a prečo vlastne si toto začala robiť, že to zase bolo nejaké nadšenie, zase si objavila nejaký nový Nie, svet a vrchol.
1: Toto bolo to... z jedu, okay. <laughs> toto bolo z hnevu. Skôr by som povedala, lebo v živote vás mo- môžu motivovať dve veci. Že buď sa pre niečo úplne, že nadchnete a teraz akože idete za tým a normálne že nerozmýšľate. Alebo vás niečo veľmi nahnevá. To sú také mm-hmm. dva základné pudy, ktoré my máme ako ľudia. No a Inštitút trvalého rozvoja 40+, plus som založila s Andrejou Trávničkovou pred tromi rokmi. No a to bolo tak, že ja keď som odšla z toho LSK a hľadala som si teda nejakú ďalšiu prácu, tak mi bolo povedané, že, že som stará, že moje ročníky nevolajú, už že, že už idem na tých 50 rokov. A že to, skrátka, že nemajú pre mňa také pozície, ako ja si predstavujem. Si
0: prekvalifikovaná? No, tak,
1: tak, tak pre... som sa pýtala, že dobre, tak ja som taká výračná, tak ako zatiaľ, aby som sa nedudila, môžete ma dať na vratnicu napríklad. A že no nie, tak to ste prekvalifikovaná. Ja že, aha, takže ešte mám pracovať asi 17 rokov svojho života a teraz ako čo ja idem robiť? Akože aj prekvalifikovaná a aj vlastne neakceptovaná. A zistila som, že to nie som len ja, ale že takých ľudí je veľké množstvo a zistila som, že my tu máme naozaj diskrimináciu na Slovensku. A väčšinou to ide teda od tej 45 Od tej 45 že nie úplne, že 40, ale od tej 45 No a keď som stretla tú Andreju Trávničkovú na jednej konferencii, ona tam prednašala, som tam sedela a si hovorím, že pani, bože, takýto múdry niekto na tejto zeme guli tak plynulá rozpráva, tak fil- filozoficko, ale pritom uchopiteľne, mm-hmm. že znie to, znie to krásne, naozaj vidno, že je veľmi mudrá žena, ale podáva to tak, že tomu musí rozumieť každý. To ma úplne fascinovalo, takže ja som ju hneď cez prestávku odchytila, dala som sa s ňou do lebo asi už posluchači pochopili, že ja s introvertom nemám spoločné nič. Ja som naozaj živý extrovert, no a nejako prišla na, na rád aj táto téma a Andrea už sa vtedy tomu, tomu trošku teda venovala, pretože naražala na to ona zo, zo svojich nejakých dôvodov a ja tam na tom mieste, na tej konferencii som povedal, že vieš čo André, my s týmto musíme niečo urobiť, lebo ja som z toho veľmi nahnevaná v tej chvíli ja už som si teda, bola, bola som už tedy rozhodnutá, že si založím svoju vlastnú agentúru a že budem sa venovať marketingu takýmto spôsobom, že dám dokopy niekoľko freelancerov a budeme robiť projekty, ktoré nám budú dávať zmysel. Takže ja som si neišla s týmto inštitútom trvalého rozvoja 40+, riešiť nejakú svoju pracovnú pozíciu alebo niečo uh-huh. podobné, lebo to ani ne, nebola ani nie, nejaká výnosná činnosť ale som si povedala, že keď to má niečo po mne zostať na, na tomto svete, tak toto by mohla byť jedna z vecí, že chcem túto tému otvárať, že mám na to hlúpo povedané gule, aj keď som žena a budem do toho tlačiť, kým si to niekto nevšimne, pretože, pretože sa mi to zdá úplne šialené, uh-huh. lebo, a to som si vždy tak kladla tú otázku, že fajn, takže ja som bola na trhu práce žiadaná, všetci ma chceli, a zrazu prišlo jedno ráno a bolo to som mnou ako s poharom mlieka, ktoré zabudnete v nejakom sparnom lete na stole v kuchyni a keď prídete ráno, tak je skysnuté, už je, už je pokazané. Uh-huh. No tak ale my ľudia nie sme mlieko. A, a hádam sa nemôžeme cez noc pokaziť, len kvôli tomu, že máme o jeden deň navyše alebo o jeden rok navyše. Takže takto vznikol vlastne inštitút trvalého rozvoja 40+, a magazín ten funguje 2 roky, teraz sme mali vlastne na konci septembra druhé, druhé výročie alebo druhé národeniny, takže 2 roky a mesiac presne. No a ten vznikol tak, že som si povedala, že ľudia po 40. nechcú predsa riešiť iba pracovné záležitosti a job a, a diskrimináciu a podobné veci, ale že oni chcú aj žiť a majú také rôzne otázky, lebo ako keby znova, od znova začínajú ten život po 40. To sa aj tak hovorí, že život po ke znovu začína, pretože začíname aj v sebe riešiť nejaké iné veci, iné témy, Hodnotíš, iné otázky. Aj. Hodnotíš uh-huh. a hľadáš hodnoty a hľadáš zmysel, zmysel života. Čiže je tam viac takýchto záležitostí. Takže tým, že v podstate v rámci mojej agentúry robím aj webové stránky a zaoberám sa content marketingom, pre mňa to bola otázka toho, že v pondelok ráno mi to napadlo uhum. a v stredu večer, teda po 48 hodinách, už to bol magazín, ktorý mal svoje rubriky a každá rubrika mala aspoň 3 články. Takže takto to vzniklo no a my sme vlastne denník, čiže vychádza nám každý deň nový obsah a naozaj že z rôznych oblastí života ľudí, takže takto tak, tak, tak to vzniklo a takto to
0: je. No. A aký má vlastne cieľ inštitút, lebo teda hovoríš o tom, že vieme že ty, o tej diskriminácii, ano. ale samozrejme, že teraz nie je to o tom, že sa chceme v tom tak akože podporovať, že ano. No, aj, aj byť nešťastný, a neviem, nešťastný čo? lebo ono je to samozrejme aj na tej druhej strane, zamestnávateľov, to je asi najväčší problém. Ano. A ako ty teda vieš týmto pomôcť alebo mm-hmm. prispieť? No, tak to... Také zvláštne veci sa
1: dejú inak posledné dni, alebo teraz sme mali rozhovor, nebudem to ešte menovať, ani, ani osoby, ani obsadenie. Ale ja som pred vyše rokom vyšla s takou vecou, neviem, či ste videli film Stážista, The ale, Intern. som. Tak, uh-huh. ty si videla, neviem, či naši či posluchači videli myslím si, že väčšina ľudí o tom aspoň počula a videla aspoň nejaký trailer, alebo nejakú uputavku. No, tak mne to skreslo v hlave, že ja urobím takéto niečo na Slovensku, aby som zamávala vlastne tými mozgami, že nech, nech sa im tam zahrká aj v tých firmách tým majiteľom, ale aj tým ageristom, tým personalistom, že keď ešte dnes nemajú 40-45, tak inak, keď teda budú zdraví, tak raz sa ich dožijú a budú stať v týchto istých problémoch. Tak veď to prece nemôžeme do nekonečna akceptovať a tolerovať. Uh-huh. No a projekt stážista bol v podstate postavený alebo je postavený na tom, že chcem do firiem na Slovensku, do vedomých firm na Slovensku nasadiť 45-50-ročných 55, 55 ročných ľudí, ktorí budú na stáži. Pretože tí ľudia častokrát chcú začať niečo nové v živote, ale nie je im to umožnené. Uh-huh. Oni by si ani nepýtali, že veľa peňazí, niektorí by dokonca sa chceli učiť aj zadarmo, lebo napríklad majú nejaké zabezpečenie a môžu uh-huh. si dovoliť, ale nikto im túto šancu nedáva. Uh-huh. A chceme to robiť ako pilotný projekt, lenže došla korona, Takže ja už som aj oslovoval, oslovovala firmy, už som to mala nejak základne vymyslené, že ako by to mohlo celé fungovať. Samozrejme tak, aby to išlo aj do médií a všade, pretože my sa o tom môžeme rozprávať niekde na piesočku, ale ja potrebujem dostávať tieto myšlienky medzi ľudí, uh-huh. aby si ich nejako prijali, vôbec, aby sa nad tým zamýšľali. No tak prišla teda tá korona, tak si hovoril, že no tak ako toto to teraz nikto nebude riešiť, pretože nezamestnanosť bude vysoká, krížom cez všetky vekové kategórie a cez všetky branže. Takže som to dala do takého nejakého šuflíka, ale čuduj sa svete, veci sa dejú, pretože aj aktuálne existujú a sú vypisované rôzne výzvy na túto oblasť, pretože nielen Slovensko, ale aj Európa si uvedomuje, že potrebuje tých ľudí okolo 50-ky nejak kvázi rekvalifikovať uh-huh. a trošičku ich dostať do povedomia tým, tým personalistom. A čo
0: rekvalifikovať?
1: No rekvalifikovať, pretože napríklad veľa ľudí v našom veku uh-huh. sú drevení na technológie, uh-huh. doslova uh-huh. do písmena.
0: Uh-huh.
1: Ja nie som až taká drevená na technológie, ale tiež mi trvalo nejaký čas, kým som sa v tom zorientovala, a veľa som si musela pred tým počítačom odsedieť. Takže toto je taká, taká oblasť, kde tí ľudia si potrebujú sami v sebe zodpovedať túto otázku, že keď chcem ísť s dobou, bohužiaľ,
0: mm-hmm.
1: musím sa naučiť robiť s technológiami. No a na to potrebujete buď peniaze, alebo nejaký, nejaký normálny systém, že ako sa toto bude diať. Hej? Čiže začínajú, a mali by byť, aj vypísané nejaké výzvy na túto oblasť, kde si viem predstaviť, že napríklad tento náš projekt, stážista, by mohol sadnúť ako, keď môžem povedať, ako ryď na šerbeľ. A a mám to potvrdené teda už z nejakých ďalších miest, že áno, fantastické, pretože teraz si to začali zrazu všímať. Že takéto niečo by mohlo byť a mohlo by vzniknúť. Čiže nechcem to zakriknúť, Zatiaľ my robíme následovné veci, že my máme na našom, v našom magazíne online tú radňu, ktorú vedie Dagmar Polievková, to znamená, keď nás počúvate, máte po 40 alebo máte 45 rokov, neviete si nájsť prácu, nikde vás nechcú, možno máte zle napísaný životopis, no máme aj veľmi veľa článkov v rámci toho magazínu, čiže dá sa tam zorientovať, dá sa tam veľa toho, prečítať alebo priamo položiť otázku v rámci tej online poradní, čiže sú takéto nejaké rôzne možnosti, uh-huh. ktoré my v rámci tej našej práce Inštitútu trvalého rozvoja 40+, kde mám xy rôznych spolupracovníkov, čo sú rôzni personalisti, čo sú rôzni kouči, psychológovia a tak ďalej, vedia podať nejakú pomocnú ruku alebo úvodnú konzultáciu zadarmo alebo zkrátka tých možností je tam niekoľko, Takže týchto možností, takých že online alebo v rámci, v rámci toho magazínu, je naozaj neurekom A takisto... Zo... Tá,
0: tá, tá poradňa je platená vec? Alebo... Nie, nie,
1: nie. nie. To, tam môže človek anonymne položiť otázku. Mm-hmm. To znamená, že napíše si nejaký nick, ja neviem, jana234 položí otázku a, a jej online odpoveda na tá otázka. Čiže môže si to prečítať potom aj iní ľudia. Čo je zase, pomáha, zase, Presne, že netreba sa častokrát pýtať to isté, čo už sa pýtal niekto iný. Čiže ľudia si tam môžu prečítať aj to, čo už sa, čo už sa niekto pýtal. Čiže toto je jedna z vecí, alebo teda robíme tu i tam aj také, že, že workshopy. No teraz sme ich nerobili, pretože korona, potom zase bolo leto a teraz máme druhú vlnu, takže zvážujeme nejaké online Semináre akurát, že ten online je taký dvojsačný, že on je, on je stále po ruke, ale my sme už tak unavení z toho pozrenia do tých obrazoviek, že tí ľudia to odmietajú, že sa im nechce do toho, oni by radi prišli na nejaký seminár, keby bol fyzicky, aj sme sa o tom bavili uh-huh. A predtým, než sme zapli teda nahrávanie. Takže, ale tie možnosti tam sú, to znamená, že keď tá odozva od tých ľudí je, alebo keď sú ta, takéto nejaké požiadavky, tak my sa snažíme tým ľuďom nejako vychádzať v ústrety. Uh-huh. a táto časť vôbec nie je nejaká, že, že zárobková časť alebo niečo podobné. A to, aby som sa k tým ľuďom vedela dostať, aby sa vôbec oni dozvedeli o týchto možnostiach, tak na, práve na to slúži ten magazín, čiže on je taký ten nosič, tej správy, aby sme sa my k tým ľuďom, ja. uh, k, tej, k ľuďom v najlepšom veku uh, vedeli dostať. Hej.
0: A je podľa teba aj priťažujúcou okolnosťou, keď je uh, niekto 45+, plus a je to žena? Je to podľa teba skupina, ktorá je možno ešte viac diskriminovať? No, uh, ja toto až takto neseparujem. A my sme
1: robili aj taký prieskum oficiálny. Uh-huh. Zapojilo sa nám doňho pred 580 ľudí. Robili sme to pred dvomi rokmi. A kde sme sa pýtali rôzne otázky a bola tam aj tá skladba tých ľudí, ktorí odpovedali na tie otázky takmer pol na pol, že muži aj ženy. Uh-huh. Uh-huh. Takže neviem to ja nejako vyhodnotiť a nechcem tu fabulovať, že áno, ženy sú na tom horšie. Uh-huh. Popravde netuším, ale v rámci toho, čo som tu teraz spomínala pred chvíľočkou, sme sa bavili s tými ľuďmi, ktorí by vstúpili do toho projektu stážista k tej spolupráci a rozmýšľame nad tým, že urobíme ďalší nejaký prieskum a potom budeme mať nejaké čerstvé, čerstvé čísla. Ja si myslím, že ženy sú otvorenejšie o tom rozprávať, že majú s tým problémy. Tak preto sa možno potom javí, že ženy majú väčší problém. Ja si myslím, že ten problém je náš spoločný, že je to problém žien aj mužov. Akurát, že tí muži sú v že hambe, cítia ano. sa veľmi diskomfortne, keď uh-huh. majú na túto tému rozprávať a snažia sa to maskovať všetkými môž, možnými a nemožnými spôsobmi, pretože toto máme takto zakodované, že ten muž, tá hlava rodiny, živiteľ rodiny atď. Žie, zarobiť, zkrátka musí uh-huh. zarobiť, musí to ťahať a ako keby on nemal nárok na zlyhanie. Pričom toto ani nemusí byť zlyhanie, pretože on za to nemusí častokrát, že sa niečo zmení v tej firme prípadne je doba, aká je, je nejaká kríza, alebo teraz je korona, to bude dosť častá odpoveď že lebo korona. Aj keď ja si myslím, že v súčasnej situácii tí manažery, tí personalisti by mali skôr siahať, alebo aspoň z časti vyskladávať ten tím tak, aby tam mali aj tých skúsených ľudí. Pretože ten človek po tej 50 možno nie každý má taký drive, ako máme my dve. <laughs> ale každý, je, každý človek je iný, a ani nie je každý takisto tak nadstavený. To znamená, tí ľudia nemusia mať taký nejaký akože, že drive, že, že teraz utekajú, bežia a, a sú, sú takto nadstavení. A, ale mám kamaráta v Nemecku a on mi hovorí, že, že, týna, že u nás nie je možné, keď robíme nejaký projekt, že tam nemáme aj takýchto seniorov a naozaj akože seniorov, čo sa týka veku, pretože, vieš, ten Jozef, on niekedy dva dní sa zdá, že nič nerobí a potom máme poradu a on tam povie takú perlu, že nás otočí úplne niekde inde, že my len pozeráme. A my si nevieme predstaviť, že náš tým by bol bez Jozefa. A teraz my sa nepozeráme na to, že či on urobí... Takisto tak veľa, ja neviem, nejakých zápisov v tom programe, keď on urobí tú definitívnu a dôležitú vec, ktorá nás potiahne tým správnym smerom. A o tomto by tie skúsenosti mali byť. Čiže m- nepozerá sa len na ten výkon, že dobre, ten, ten mladý človek je samozrejme rýchlejší a vie sa zapájať a ja neviem čo a je taký akože kvázi mobilnejší a taký živý, ale aj ten človek, ktorý má istú, istý vek, tak nemusí podávať takú kvantitu, ale tá kvalita to vylepší alebo to zkrátka, posunie úplne niekde iným smerom. A toto by si podľa mňa mali uvedomovať zamestnávateľia v prvom rade a mali by tlačiť na tých personalistov, ktorých častokrát majú v takomto veku okolo tých 30 rokov a, a potom ešte ďalšia taká špecialitka slovenská, a to si myslím, že to je najväčší problém, alebo jeden z dôležitých problémov, že Pane Bože, nech len sa mne nedojde náhodou niekto múdrejší, než som ja, lebo možno prídem o flek.
0: On je to aj múdrejší, ale aj starší, lebo to je častokrát problém, že keď príde ten starší človek, tak ako keby majú pocity ľudia, že Veď to je také čudné, on by mal byť môj šéf, nemôže to byť môj podriadený. Áno. A ako, nie Skratka, sme na to zvyknutí. Hej, na my, tu... my tu nie sme na Slovensku mm-hmm. na veľa vecí
1: zvyknutí, mňa napríklad fascinuje, keď si zapnem televízne noviny, tak väčšina tých moderátorov teda musí splňať nejakú, nejaké vekové kritérium a tie moderátorky teda sa podobajú ako vajce vajcu, normálne niekedy sa v tom už strácam, že to je ktorá vlastne, ešte že tam dávajú tie menovky pod to. A keď vidím schopných a dobrých moderátorov, ako, ako dostávajú často vypovede, tak je mi z toho doplaču. No, keby som mala byť uprvná, tak poviem, že je mi z toho blivno. Ale dobre, tak je mi z toho doplaču a myslím si, že mali by sme s týmto naozaj všetci, všetci pracovať. Skratka áno, máme tu ten kult mladosti. Ja som, minulo som sa rozprávala aj s Adolou Vinceovou na túto tému. A sama to ona priznala, alebo tak Adela má 40 rokov čerstvých, takže robila som v rámci 40 plus s rozhovor a hovorila, že áno, je to, je to v nás, takto sme žiaľ zatiaľ nadstavení, že všetko, čo je a, mladé, chrumkavé, ako v potravinách, a, že je tak viacej chcené alebo ľahšie straviteľné. Sme, sme to teda potom prehodili na tie potraviny a sme sa na tom až, až zabávali. A ja som jej aj hovorila, že áno, že napríklad ja už sa niekoľko rokov snažím vyzerať, že, že nemám vek, ano? že športujem, všetko možné robím, aby, aby som bola akceptovateľnejšia, alebo akceptovaná, pretože to sama cítim, že skrátka takto to funguje. A áno, je to škáradé, že vlastne som sa tomu podriadila. že by som si mohla nechať teda priznať tie ve vlasy a necvičiť tú tvárovú jogu a menej behať. Áno, veď a čo? Veď už by som si to mohla dovoliť vo svojom veku skoro 52 rokov. Ale zaprvé, je to aj moje nadstavenie, že nejak nechcem zbabkovať tieť. Skratka, nepáči sa mi to a robím, čo sa dá. Ale z druhej strany si naozaj... Veľmi, veľmi, uvaž- teda, veľmi to vnímam, že keď niekde prídem, tak skôr e, sú so mnou ochotní spolupracovať, povedzme, aj mladí ľudia,
0: mm-hmm.
1: ako keby som vyzerala inak. Bohužiaľ, je to tak.
0: Nemyslíš si, že je to ale aj o tom, že tí ľudia by mali chcieť viacej na sebe pracovať? Že jedna vec je áno, že dostali sa do nejakého veku a teraz akože možno čakajú, že tak kto nám pomôže, mm-hmm. hej? Že možno sa aj trocha sťažujú, ale ty napríklad nie si tento typ človeka. Ty si vždy nájdeš tú novú oblasť asi ochotná na sebe pracovať mm-hmm. a vie, že musíš, hej? Že vie, že musí sa, musíš sa posunúť ďalej, inak ne, ako nemôže zostať na tom mieste. Je to, je to aj v nás asi, že už jednak aj ten vek, že a ti... pohodlie,
1: myslíš, na to narážate, že A, po...
0: a, a akože nemáme takú tú... Nie sme tak vychovaní, mm-hmm. že musíš sa stále tak ako predierať tým životom, ako keby tu... Nesme mm-hmm. z toho možnosť minulosti, Hej. ale príde mi to, že ľuďom chýba mm-hmm. aj taká, taká chuť a taký ten drive, mm-hmm. že musím na sebe robiť. Mm-hmm. to nie je automatické, že ja mám teraz skúsenosti a teraz ako zaplatie ma, ponúkate mi niečo, ale že musíš na ano. sebe pracovať. Tak ja toto mám
1: od detstva z sebe zakodované, že skrátka musím, musím alebo chcem alebo skrátka som tento typ človeka. Ono to možno vyplýva aj z toho, že už od detstva som sa musela starať prakticky o celú rodinu, som mala necelých 13 rokov, keď Prečo? mama mi veľmi ochorela a otec bol rušňovodí, čo znamená on bol stále v ťahu, teda nie v ťahu, on bol samozrejme Zdravný. v ručni a jazdieval teda aj Čechy a neviem Kutná, Hora, Brno, Praha a ja neviem kam až chodil. No, čiže ja som vlastne bola doma taká akoby náhradná mama, uh-huh. a musela som vedieť hospodariť, musela som vedieť, otec vždy mal na to takú vetu na dedine, takže ja to poviem, že naša Martina je zhovna byč upletie. Uh-huh. Takto som skrátka, bola nejak do toho života vypravená, nikto sa nepýtal, keď, keď mohla, tak prišla pomôcť babka a, a v podstate babku aj veľmi veľa spomínam v mojej knižke, ktorú som teraz aktuálne teda vydala a, a týka sa práve takej adaptability, ale v oblasti financií, čiže uh-huh. sa vráciam zase náspäť k tým, k tým peniazom, alebo knižka sa volá kamiznú vaše peniaze. No a ja teda od toho detstva, keď teda sa to dá považovať, alebo už od takej rádnej puberty, od tých 13 rokov som musela byť vynachádzava. To znamená, že musela som vedieť ako s tými deťmi to dať celé do poriadku, musela som im vedieť dávať úlohy. Jedna sestra bola odo mňa o 3 roky mladšia, a ďalšia o 5 rokov, tak tá bola ešte dieťa, ale Skratka, už menš, tam som menš, mala také nejaké hej. presne tak. A to otec ešte mal ďalšie, ďalšie také veľmi hanlivé po, pomenovanie na mňa. A, a to bolo takéto, že dejte Martíne lidi a ona to udela. Tým, jak jazdil to tých Čiech, tak takto, takéto. takéto české mm-hmm. hesla a porekadla nosil. Takže, a vyzeralo to skôr tak hanlivo, ale on vlastne vypestoval vo mne nejaké, nejaké životoschopnosť. tie schopno, životoschopnosť a schopnosti vlastne rozdeľovať prácu a, a, a delegovať. Uh-huh. Čo dosť často majú ľudia s tým problém, ja s tým problém nemám. Ja to vydelegujem raz, dva a potom pozerám, že ako nám to pekne som ide. Áno, ale uh-huh. nie, že by som to nejako zneoživala, to nie. Ja som veľmi pracovitý človek, ja sa roboty nebojím a ja sa dokážem veľmi aj nadchnúť. To ja si zase mi počuť aj na hlase. Čiže viem sa natchnúť strašne, rada sa učím nové veci. No a t- to je vlastne pre mňa aj ten magazín, lebo ja som začala tie veci kreovať a začala som zisťovať, že božeši, to sa musím naučiť. Aha, mala by som začať robiť nejaké videá, aby ľudia sa o nás dozvedeli na tých sociálnych sieťach. Mhm. A bolo by dobre začať robiť podcast, no tak robím podcast, ktorý sa volá odznova, prakticky sprievodca životom. Čiže ja vlastne stále idem v nejakom procese učenia sa a veľmi priznám sa, asi ja si nestiham všímať tých ostatných, že čo oni robia, respektíve nerobia, že či uh-huh. sú leniví, alebo sa im nechce, alebo sú komotní, alebo... Len pravda je taká, že ľudia si dosť často strážia to svoje, že pohodlie, uh-huh. takéto pohodlíčko chcú mať. No a keď je človek v takomto, viete, to máte ako s cvičením, alebo s hocičím, že keď prestanete tomu telu venovať nejakú pozornosť, prestanete sa hýbať, no tak ako nebudete vyzerať dobre, ale to teraz nejde len o to, že nebudete vyzerať dobre, ale ani to telo vás nepodporí vtedy, keď vy budete potrebovať. A toto je veľmi dôležitá vec. Toto, rovnako by som to teraz mohla preklopiť aj na nejaký taký akože vývoj v oblasti svoj, svojho vlastného jobu alebo práce, že keď človek nebude na sebe neustále nejako pracovať, to je jedno malými krôčkami, to je jedno či 10 minút denne alebo pol hodinu denne, ale každý ten malý krok sa ráta a ono sa vám to potom niekde na konci spočíta a vznikne z toho nejaký celok. Uh-huh. A, a toto si myslím, že to, to je veľmi dôležitá vec a toto je ale nemôžem nikomu dať vnútiť. do hlavy Jasne. ani vnútiť. Uh-huh. Každý ten človek si musí tie veci zodpovedať sám. No a uh, to je potom aj tá miera adaptability, že Začala korona v marci a čo si myslíte, že ja som výnimka? No tak akože jeden klient mi volá, že mačka uvidíme, čo bude na jeseň, no tak vidíme, čo je na jeseň. E, ďalší klient mi volá, že Martina, my ani nevieme, čo by sme teraz komunikovali, viete čo, e, uvidíme, počkajme do leta. Tak som sa zadívala do toho marcového slniečka a si hovorím, a čo, ako, čo ja teraz idem robiť? Čo tu budem akože pozerať do blba? No a, a takto vlastne vznikla kniha, si predstavte, ktorá sa momentálne veľmi dobre predáva. Je uh, už 8 dní v top 100 na Martinuse, čiže normálne sa ne, nestíham čudovať, že prvo autorka a aká som ja šikovná, že keď sa nepochvalíte sami kto vás pochváli. No a kniha vznikla naozaj že veľmi spontáne uh-huh. a vznikla tak, že v správach všade dávali, že 80% Slovakov nemá rezervy na 6 mesiacov života, dokonca čo, na ledva na 3 mesiace života. A mne to bolo také čudné a existuje taký portál, volá sa to jaspravim.sk a Mirka Števková mi volá, že ty máťaže ako si s robotou a tak, že vieš čo, tak ja viem, že máš agentúru, ale vieš, doba je taká čudná, nechceš si k nám dať inzerát? Ježe, čo, akože aký inzerát? Že no, že píšeš články a tak, že vieš, čo toto si ja ani neviem predstaviť a ja neviem, čo ja viem. No a ono, že a máte ako, z čoho žiť? že vieš čo, tak my máme rezervy, tak ja celý život sa hrám takú hru. A teraz ja som ju vlastne popísala, a toto je to, čo mňa tá babka od detstva učila, že ako ja mám s tými peniazmi narábať. To vôbec nemá nič spoločné s tým, že ja som si urobila nejaký finančný manažment, no, že učtovníctvo, ja, no, mm-hmm. neviem čo, a tak ďalej. Lebo to vôbec nie je o tom. Ja som celý ten život praktizovala tie primitívne základné rady, ktoré mi tá babka úplne že vbúchala do tej hlavy od tých 13 rokov pretože ona nemohla byť stále pri mne a uh-huh. vedela, že raz sa pominie no a o tú rodinu sa bolo treba starať a jednoducho bolo treba rozmýšľať a ja nikdy nezabudnem na to ako my sme nikdy neboli pri mori lebo sme boli 4 deti a jednoducho to rodice na to nemali uh-huh. no ale ja keď som zobrala tú rodinu kasu v tých 13 rokoch do rúk, tak som povedala že a my pôjdeme k moru a keď som mala 16, tak sme išli na našu prvú dovolenku. Wow. Čiže ja som sa to v tom detstve takto nejako že, mm-hmm. že naučila, že ako s tými peniazmi robiť narabať a teraz akože som povedala taký nejaký krátky príbeh a ona mi hovorí, že ty počúvajšek, ale toto je na knihu. Ja čo ti šíbe na akú knihu, čo som ja nejaká spisovateľka tu? A kto by to už len čítal? A ona mi hovorí, že ty počuj, podľa mňa všetci. Mm-hmm. Že,
0: Čiže takto tak vznikla. Tak tak vznikla. vznikla téma knihy Takto vznikla
1: téma knihy a to bolo niekedy asi o 11.00 do obeda mi volala Mirka a ja hovorím muže, že ty počuj, že mi hovoríš že, že napíš knihu, že je taká blboť, že kto by to čítal a môj muž mi hovorí, že vieš čo ty podľa mňa všetci,
0: že, ale čo
1: ste sa vy dohodli, alebo čo, čo by som tam také napísala no ale ja som tento taký akože pako, že Jeden mi povedal, že všetci, druhý mi povedal všetci. Je to mne, mne to vŕta v hlave. To znamená, že bolo asi 12.50. A že, tak si hovorím, že a ako sa asi tak píše kniha? No, skúsim to. Tak ja som teda otvorila ten počítač a napísala som úvodnú kapitolu, ktorá mala asi, ja neviem, 6 strán. A keďže v rámci magazínu spolupracujem podľa mňa s najlepšou editorkou na Slovensku, so Soňou Borúšovičovou, tak som jej teda volala večer, že počúvaj kvetinka, volala som s Myrkou a takéto sa stalo a že napíš knihu a, a Sonia sa ma pýta, že no dobré, že aká je téma, tak som jej povedala, že wow, že píš, že kvetinka píš, nie kosatka, ona mi hovorí kosatka a hovorím, vieš čo Sonia, ja už som niečo aj napísala, že no, že jasné, to som vedela, že ty pošli mi to hneď. Tak ja som mi to poslala a Sonja mi volá asi do 10 minút, že počúvaj, to je perfektné, to je presne ten tvoj štýl, takto to potrebujú tí ľudia, polopate, žiadna poučka, pokračuj. No a takto, takto som vlastne začala písať knihu s tým, že tá Soňa teda každý deň mi napísala správu, no čo, koľko strán si dnes napísala, že soňovala ale čo tam mám ešte písať, veľ, tam už je všetko, mám asi 30 strán. Čiže Veď ty si
0: išla tak kontinuálne, nemala si teraz, že
1: budeme 4 kapítra, že mala si štruktúru? Uh, ideš, čo no čo? takto, ja som u Sôňe absolvovala aj, aj taký workshop, že ako napísať knihu. Takže ja som akože vedela, mala som taký nejaký základ od nej, že asi ako by to malo vyzerať. No a druhá vec je, že vlastne Sonja je výborný coach v tomto, ona je naozaj neuveriteľná. Má taký akože aj met, aj Beach v ruke a keď som bola v polovičke, keď som chcela stlačiť gombiky delete, tak mi povedala, že odteraz ti zakázujem, aby si si to po sebe čítala a len píš. Iba píš, 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 píš. Aj keď sa ti bude zdať, že sa opakuješ, toto ty nerieš, od toho je editor, aby ti povedal, že toto vypustíme, alebo túto myšlienku rozviň, alebo toto správ. Mm-hmm. Takže ja stále hovorím, že bez tej sony by som to nebola napísala, hlavne kvôli tomu, že stále som si myslela, že je to blbosť, že stále som to podceňovala, že stále som si myslela, že veď toto hada musí ovládať každý. Takže takto som vlastne napísala svoju prvú knihu, tam nie sú nejaké poučky, jediná poučka tam je, že vaša rezerva by mala pokrývať aspoň 6 mesiacov vášho života. To znamená full 6 mesiacov vášho života, to je asi jediná poučka, ale tej sa nedá vyhnúť, lebo jednoducho je to tak a ja to v tej knižke zôvodňujem, že prečo je to tak a to som nevymyslela ja. No, čiže ja som popravde tú knihu napísala, že na hrubo. Písala som každý deň, písala som niekoľko hodín, no knižka má 240 strán a potom v podstate začala tá kniha sa upravovať. upravovať.
0: Čo to to potom zoberieš a pošleš to?
1: Zoberieš to, vytlačíš to, dáš to editorovi, on vlastne urobí na tom takéto prvé čítanie a povie ti ti svoj názor na to, áno? a povie k tomu nejaké prípomienky a teraz uh, ty tie prípomienky zapracuješ.
0: Čiže ty na tom ďalej pracuješ? Ty na tom ďalej čo? pracuješ, Ať samozrejme, samozrejme, uh-huh. takže
1: vlastne uh-huh. začala som písať v marci a knižka vyšla na konci septembra, takže Uh, nechcem, aby si ľudia mysleli, že teraz si sadnú, za 3 týždne napíšu knižku, vydajú a ešte aj bohatnú cestou. No tak to vôbec nie a ja na Slovensku hey, už vôbec nie. Je. Ten hey. biznis model je tam úplne iný, uh-huh. ale oplatí sa vydať knižku uh, takže si ju vydáte sami. Za tým si stojím a neurobila by som to inak. To znamená, nešla som cez vydavateľstvo, našla som si partnerov, urobila som ten predpredaj, urobila som také tej knižky. Ľudia tomu uverili alebo niektorí ma chceli možnože len podporiť. A Veľmi bolo vtipné niektoré veci sledovať, pretože raz jedného dňa si takto objednal v predpredaji jeden taký riaditeľ väčšej firmy knižku, teda objednal si dve. A ja som mu napísala, že ďakujem za podporu. A on mi píše, že za akú podporu? To potrebujem. Kedy to bude? ktorý si hovoril, že wow, že aha, že že naozaj, že ja ja keď som to predávala v tom predpredaj, tak ja ja stále som k tomu tak pristupovala s veľkým rešpektom, pretože ja som v tej knihe, ja som v tej knihe, že naha, ja som sa tam tak dovizliekala do naha, že niekedy hovorím, že keď ráno ste čerstvo zholení úplne, že všade, tak asi tak som tam naha. Ale teraz nemyslím, aby si to ľudia kupovali, že tam budú hľadať nejaké moje fotky, ale ja som sa tam odhalila celá. Vlastne sú tam presne všetky tie veci, ktoré mňa formovali a, a, a naozaj idem tam veľmi, veľmi do hĺbky, že nie je to knižka len o hospodárení s peniazmi, je to vlastne aj môj životný príbeh a moje postoje. Mm-hmm. A ktoré ma ovplyvňovali a, a, a je to vystávané tak, aby, aby tu ľudia vedeli, že jasné, aj ja robím chyby. Páne Bože, nie som pána zázračnica. Všetko, čo sa vám cestou udeje v tom živote. Ale dôležité je vždy tie karty, ako keby sa snažiť... Roz, roz, rozdať na novo, alebo použiť, čo máte. Mám tam veľmi veľa ozdielaní o tom, ako začleňovať ľudí v podstate do života, myslím, medzigeneračná spolupráca. Pretože to nám často vie šetriť veľké peniaze, len to ľudia nepoužívajú. Im nenapadne, že suseda gitka by veľmi rada išla pre moje deti o čtvrtej popolu dní, mm-hmm. ale čo ju budem otravovať Chudiatko má 68, nech si oddychne, ale Gitka by rada išla, len vy ste ju neoslovili. A namiesto toho si budete hľadať nejakú opatrovateľku, vodičku detí zo školy, ktorej zaplatíte, neviem, prí euro eur mesačne. Ja a Gitka by im rada možno, že aj večeru dala, nejaké palacinky navarila. navarila. s lásk- mm-hmm. láskou a rada. A ani by si za to nič nepýtala a bola, a pripadala by si veľmi, veľmi osužná. Čiže tá knižka vôbec nie je... Je to
0: taký ekosystém všetkého. Že? Presne nie je to, také, nie ono je to veľmi,
1: mm-hmm. veľmi taká, taká komplexná vec, ktorá tam naráža do rôznych oblastí nášho života. Také to, že použi, čo máš, a k čomu nás môže, že učí aj táto, táto dnešná situácia. Čiže ono to tam nie je o nejakých tabuľkách a výpočtoch. Samozrejme, tá knižka ob- obsahuje tak zvom, že cvičebnicu nového života, čiže sú tam aj rôzne cvičenia, pretože na to, aby sa to tí ľudia naučili, hospodáriť, tak potrebujú vlastne nejaké návyky a potrebujú sa to nejako budovať, bez toho to nejde. Ale a priori, tá kniha je o tom, že ako sa dá možno na niektoré veci v živote pozerať inak a vďaka tomu ušetriť. Čiže nie je to kniha že či nejakého držgroša alebo skrblika, ale je to kniha podľa mňa moderného a rozmýšľajúceho človeka.
0: Myslím si, že to je taký dobrý záver. Veľmi no, pekne ti ďakujem, Martina, za rozhovor. Máš veľmi veľa energie. Áno, Veľa otázka to sme to. nestihli, ako myslím si, že by to bolo mm-hmm. aj na tri podcasty.
1: No tak však nech sa páči, ja si a čas nájdem.
0: Ešte pripomeniem, že ty máš teda svoj vlastný podcast, a volá sa Odznova.
1: O, volá sa Odznova, áno. Teraz, t- teraz práve uh, sme inovovali ten názov, volá sa Odznova. Prakticky sprievodca sa životom, takže keď môžem tu takú malú vzúvku tomu urobiť, tak, tak som veľmi rada. A samozrejme budem rada, keď nás ľudia v najlepších rokoch budú sledovať v rámci magazínu 40+. A my tam onedlho prinesieme aj rozhovor s Myškou, takže verím, že si to radi prečítate u nás.
0: Ďakujem veľmi pekne ešte raz, teda ľúčia sa dve ženy v najlepších ano, rokoch. Áno, ďakujeme, že ste si nás vypočuli, budeme veľmi radi, ak tento podcast budete šíriť, ak sa vám bude páčiť a ak by ste mali akékoľvek otázky, tak ideálne na môj LinkedIn profil Michaila Slaninova. Ďakujem ešte raz za to počutie.
1: Ďakujem ja za pozvanie a ešte toto tam potom, možno, že strihnúť alebo dajme také, že, že za oponou. Ja som chcela ešte povedať, že knižka sa dá samozrejme kúpiť aj u mňa. Volá sa to, že ww alebo teda využite knihkupectva.
0: Ďakujem pekne ešte raz. Ahoj.
1: Ahoj.